0: Radio Cuentos Una flor amarilla De Julio Cortázar Parece una broma Pero somos inmortales Lo sé por la negativa Lo sé porque conozco al único mortal Me contó su historia en un bistró de la Rue Cambrón, Tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se le salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de la mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada, un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo y nada ignorante, de cara reseca y ojos tuberculosos. Realmente bebía para olvidar, y lo proclamaba a partir del quinto vaso de tinto. No le sentí ese olor que es la firma de París, pero que al parecer solo olemos los extranjeros. Y tenía las uñas cuidadas, y nada de caspa. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años, y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él. Por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo. La cara y las manos, el mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados, y más aún en la timidez. La forma en que se refugiaba en una revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa. Pero cuando el chico bajó en la Rue de Rennes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico. Le preguntó por una calle y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de la infancia. El chico iba hacia esa calle, caminaron tímidamente juntos unas cuadras. A esa altura una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo. Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico y con el prestigio que le daba un pasado de instructor de Boy Scout, se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada, un tío jubilado, dos gatos. Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo que andaba por los 14 años. Y los dos chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luke. La madre los recibía con café recocido, hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luke. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente. Iba tomando ese perfil demostrativo, que a la gente le gusta llamar fatalidad. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luke era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales. Todos inmortales, viejo, fíjese. Nadie había podido comprobarlo y me toca a mí, en un 95. Un pequeño error en el mecanismo, un pliegue del tiempo, un avatar simultáneo en vez de consecutivo. Luke hubiera tenido que nacer después de mi muerte, y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús. Creo que ya se lo dije, fue una especie de seguridad total, sin palabras. Era eso, y se acabó. Pero después empezaron las dudas porque en esos casos uno se trata de imbécil o toma tranquilizantes. Y junto con las dudas, matándolas una por una, las demostraciones de que no estaba equivocado, de que no había razón para dudar. Lo que le voy a decir es lo que más risa le da a esos imbéciles, cuando a veces se me ocurre contarles. Luke no solamente era yo otra vez, sino que iba a ser como yo, como este pobre infeliz que le habla. No había más que verlo jugar, verlo caerse siempre mal, torciéndose un pie o sacándose una clavícula. Esos sentimientos a flor de piel, ese rubor que le subía a la cara apenas se le preguntaba cualquier cosa. La madre, en cambio, ¿cómo les gusta hablar? ¿Cómo le cuentan a uno cualquier cosa, aunque el chico esté ahí muriéndose de vergüenza? Las intimidades más increíbles, las anécdotas del primer diente, los dibujos de los ocho años, las enfermedades. La buena señora no sospechaba nada, claro, y el tío jugaba conmigo al ajedrez, yo era como de la familia, hasta les adelanté dinero para llegar a un fin de mes. No me costó ningún trabajo conocer el pasado de Luke. Bastaba intercalar preguntas entre los temas que interesaban a los viejos. El reumatismo del tío las maldades de la portera, la política. Así fui conociendo la infancia de Luke entre jaques al rey y reflexiones sobre el precio de la carne. Y así la demostración se fue cumpliendo infalible. Pero entiéndame, mientras pedimos otra copa. Luke era yo. Lo que yo había sido de niño. Pero no se lo imagine como un calco. Más bien una figura análoga, comprende. Es decir que a los siete años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula, y a los nueve habíamos tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además la historia intervenía, viejo, a mí el sarampión me había durado 15 días, mientras que a Luke lo habían curado en cuatro los progresos de la medicina, y cosas por el estilo. Todo era análogo, y por eso, para ponerle un ejemplo al caso, Bien podría suceder que el panadero de la esquina fuese un avatar de Napoleón. Y él no lo sabe, porque el orden no se ha alterado, porque no podrá encontrarse nunca con la verdad en un autobús. Pero si de alguna manera llegara a darse cuenta de esa verdad, podría comprender que ha repetido y que está repitiendo a Napoleón. Que pasar de lavaplatos a dueño de una buena panadería en Montparnasse es la misma figura que saltar de Córcega al trono de Francia. Y que escarbando despacio en la historia de su vida, Encontraría los momentos que corresponden a la campaña de Egipto, al consulado y a Austerlitz. Y hasta se daría cuenta de que algo le va a pasar con su panadería dentro de unos años y que acabará en una Santa Elena, que a lo mejor es una piecita en un sexto piso, pero también vencido, también rodeado por el agua de la soledad, también orgulloso de su panadería, que fue como un vuelo de águilas. Usted se da cuenta, ¿no? Yo me daba cuenta, pero opiné que en la infancia todos tenemos enfermedades típicas a plazo fijo y que casi todos nos rompemos alguna cosa jugando al fútbol. Ya sé, no le he hablado más que de las coincidencias visibles. Por ejemplo, que Luke se parecía a mí no tenía importancia, aunque sí la tuvo para la revelación en el autobús. Lo verdaderamente importante eran las secuencias, y eso es difícil de explicar, porque tocan al carácter, a recuerdos imprecisos, a fábulas de la infancia. En ese tiempo, quiero decir cuando tenía la edad de Luke, yo había pasado por una época amarga, que empezó con una enfermedad interminable, después en plena convalecencia, me fui a jugar con los amigos y me rompí un brazo. Y apenas había salido de eso me enamoré de la hermana de un condiscípulo y sufrí como se sufre cuando se es incapaz de mirar en los ojos a una chica que se está burlando de uno. Luke se enfermó también. Apenas convaleciente, lo invitaron al circo y al bajar de las graderías resbaló y se dislocó un tobillo. Poco después, su madre lo sorprendió una tarde llorando al lado de la ventana, con un pañuelito azul estrujado en la mano. Un pañuelo que no era de la casa. Como alguien tiene que hacer de contradictor en esta vida, dije que los amores infantiles son el complemento inevitable de los machucones y las pleuresías. Pero admití que lo del avión ya era otra cosa, un avión con hélice a resorte que él había traído para su cumpleaños. Cuando se lo di me acordé una vez más del mecano que mi madre me había regalado a los 14 años y de lo que me pasó. Pasó que estaba en el jardín, a pesar de que se venía una tormenta de verano y se oían ya los truenos, y me había puesto a armar una grúa sobre la mesa de la glorieta cerca de la puerta de calle. Alguien me llamó desde la casa y tuve que entrar un minuto. Cuando volví, la caja del mecano había desaparecido y la puerta estaba abierta. Gritando desesperado, corrí a la calle donde ya no se veía a nadie y en ese mismo instante cayó un rayo en el chale de enfrente. Todo eso ocurrió como en un solo acto y yo lo estaba recordando mientras le daba el avión a Luke y él se quedaba mirándolo con la misma felicidad con que yo había mirado mi mecano. La madre vino a traerme una taza de café, y cambiamos las frases de siempre cuando oímos un grito. Luke había corrido a la ventana como si quisiera tirarse al vacío. Tenía la cara blanca y los ojos llenos de lágrimas. Alcanzó a balbucear que el avión se había desviado en su vuelo, pasando exactamente por el hueco de la ventana entreabierta. No se lo ve más, no se lo ve más, repetía llorando. Oímos gritar más abajo, el tío entró corriendo para anunciar que había un incendio en la casa de enfrente, ¿comprende ahora? Sí, mejor nos tomamos otra copa. Después, como yo me callaba, el hombre dijo que había empezado a pensar solamente en Luke, en la suerte de Luke. Su madre lo destinaba a una escuela de artes y oficios para que modestamente se abriera lo que ella llamaba su camino en la vida. Pero ese camino ya estaba abierto y solamente él, que no hubiera podido hablar sin que lo tomaran por loco y lo separaran para siempre de Luke, podía decirle a la madre y al tío que todo era inútil, que cualquier cosa que hicieran el resultado sería el mismo. La humillación, la rutina lamentable, los años monótonos, los fracasos que van royendo la ropa y el alma, el refugio en una soledad resentida, en un bistro de barrio. Pero lo peor de todo no era el destino de Luke. Lo peor era que Luke moriría a su vez y otro hombre repetiría la figura de Luke y su propia figura hasta morir para que otro hombre entrara a su vez en la rueda. Luke ya casi no le importaba. De noche, su insomnio se proyectaba más allá hasta otro Luke. Hasta otros que se llamarían Robert o Claude o Michelle. Una teoría al infinito de pobres diablos repitiendo la figura sin saberlo, convencidos de su libertad y su albedrío. El hombre tenía el vino triste. No había nada que hacerle. Ahora se ríen de mí cuando les digo que Luke murió unos meses después. Son demasiado estúpidos para entender que... Sí, no se ponga usted también a mirarme con esos ojos. Murió unos meses después. Empezó por una especie de bronquitis así como a esa misma edad yo había tenido una infección hepática. A mí me internaron en el hospital, pero la madre de Luke se empeñó en cuidarlo en casa y yo iba casi todos los días y a veces llevaba a mi sobrino para que jugara con Luke. Había tanta miseria en esa casa que mis visitas eran un consuelo, en todo sentido, la compañía para Luke, el paquete de arenques o el pastel de damascos. Se acostumbraron a que yo me encargara de comprar los medicamentos. Después les hablé de una farmacia donde me hacían un descuento especial. Terminaron por admitirme como enfermero de look. Y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden del todo con el primer diagnóstico. ¿Por qué me mira así? ¿He dicho algo que no esté bien? No, no había dicho nada que no estuviera bien. Sobre todo a esa altura del vino. Muy al contrario. A menos de imaginar algo horrible, la muerte del pobre Luke venía a demostrar que cualquiera dado a la imaginación puede empezar un fantaseo en un autobús 95 y terminarlo al lado de la cama donde se está muriendo calladamente un niño. Para tranquilizarlo se lo dije. Se quedó mirando un rato el aire antes de volver a hablar. Bueno, como quiera. La verdad es que en esas semanas después del entierro sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de Luke, Le llevaba un paquete de bizcochos. Pero poco me importaba ya de ella o de la casa. Estaba como anegado por la certidumbre maravillosa de ser el primer mortal. De sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día, vino tras vino. Y que al final se acabaría en cualquier parte y a cualquier hora. Repitiendo hasta lo último el destino de algún desconocido muerto... Vaya a saber dónde y cuándo, pero yo sí que estaría muerto de verdad. Sin un look que entrara en la rueda para repetir estúpidamente una estúpida vida. Comprenda esa plenitud, viejo. Envídieme tanta felicidad mientras duró. Porque al parecer no había durado. El bistró y el vino barato lo probaban, y esos ojos donde brillaba una fiebre que no era del cuerpo. Y sin embargo había vivido algunos meses saboreando cada momento de su mediocridad cotidiana, de su fracaso conyugal, de su ruina a los 50 años, seguro de su mortalidad inalienable. Una tarde cruzando el Luxemburgo vio una flor. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara, esos contactos a veces, usted sabe, cualquiera lo siente, eso que llaman la belleza. Justamente eso, la flor era bella, era una lindísima flor. Y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día para siempre. La flor era hermosa, siempre habría flores para los hombres futuros. De golpe comprendí la nada, eso que había creído la paz, el término de la cadena. Yo me iba a morir, y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros, no habría nada, no habría absolutamente nada. Y la nada era eso, que no hubiera nunca más una flor. El fósforo encendido me abrazó los dedos. En la plaza salté a un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar, a mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús. Cuando llegamos al término, bajé y subí a otro autobús que llevaba a los suburbios. Toda la tarde hasta entrada de la noche, subí y bajé de los autobuses pensando en La Flor y en Luke, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Luke, a alguien que se pareciera a mí o a Luke, a alguien que pudiera ser yo otra vez, a alguien a quien mirar sabiendo que era yo, y luego dejarlo irse sin decirle nada, casi protegiéndolo. Para que siguiera por su pobre vida estúpida, su imbécil vida fracasada Hacia otra imbécil vida fracasada Hacia otra imbécil vida fracasada Hacia otra Pagué